0: Cortar-se por aqui, com Maju a Maju. por aqui também, todo mundo junto, você aí.
1: E aí, você tá preparado pra mais um conteúdo que vai explodir tua mente? E aí, se tiver, já deixa aí nos comentários assim, ó. Yes, 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 yes. Foguinho, 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 foguinho. <risos> Hoje. A galera da produção que tá rindo de mim, galera. Hoje... Maju também.
0: Hoje o nosso tema, tô tentando voltar, Hoje, hoje o nosso tema é sobre ser o pior da mesa.
1: O que isso quer dizer? Tananana.
0: É contigo. Só introduzir, porque você tava rindo demais. Eu acredito que ser o
1: pior da mesa é, é interessante, porque quando a gente pensa ser o pior da mesa, é um lugar que nós estamos sentados com pessoas que têm mais conhecimento do que nós. É para gente aprender mais. Então, uhum. não faz sentido, por exemplo, eu estar aqui sentado com a Maju, com fulano, com o ciclano, com o beltrano, se eu for o cara que sei mais que todos.
0: Se for só para tirar onda.
1: Exatamente. <risos> é, e eu acredito muito nisso, que quando a pessoa ela sabe ouvir todos, extrair o melhor de todos, ela simplesmente cresce. E para isso, nós precisamos entender que nós somos o pior da mesa. Porque quando nós entendemos isso, a gente tira a soberba, a gente tira o ouvido crítico, a gente tira o olhar crítico, a mente crítica e a gente fala, pô, eu quero aprender. Independentemente se o cara é x, y, z, se ele é amarelo, azul, rosa, se ele tem um cabelo arrepiado, se ele tem um cabelinho uhum. jogado pro lado, não importa, eu vou ouvi-lo. É, então eu acredito que é muito isso. E o seu feedback em relações?
0: É, pois é, eu penso da mesma forma. É, o pior da mesa é porque você tem que estar tá ali aprendendo, né? E, e essa questão do estar aprendendo, a gente indo pro aí a gente lembra do, da pessoa que sabe aprender. Né? Que se permite aprender. Você tem alguma história assim de se permitir aprender e tal?
1: Tem uma que eu, que eu nunca me esqueço. Foi assim, realmente uma parada muito massa que aconteceu. Meu tio, ele sempre morou nos Estados Unidos. Tio Maurício, um beijo para você. E tinha 13 anos que ele não vinha ao Brasil. E ele veio, veio ele, a esposa, depois que ele conseguiu, né, a liberação para que ele uhum. pudesse vir e voltar, porque ele não podia vir, se ele viesse, ele não poderia uhum. retornar, e ele já tinha toda uma vida lá. Enfim, né, detalhes à parte, ele veio e no penúltimo dia antes dele ir embora, ele já tinha ficado aqui alguns dias E a gente ia fazer um churrasco pra ele Todo mundo organizou Isso era de sábado pra domingo E eu lembro que no domingo eu tinha discipulado Nove da manhã hum, E o discipulado era discipulado na casa do... Discipulado domingo de
0: manhã, eu acho que é o mais...
1: Ah, é, você tem que ir E assim, era bem distante da minha casa Porque eu morava <risos> num lugar e era mais ou menos Sei lá, uns, do outro lado da cidade. uns 40 km de
0: casa. Puta, grela. Tipo,
1: era muito longe, sacou? O discipulado ou churrasco? O discipulado
0: Hum, mano. E, e, aí, que
1: que eu, e aí eu já tava matutando, né? Eu falei, cara, o que, que eu posso fazer? Eu posso pedir liberação pro meu pastor pra uhum. né? me, me ausentar desse discipulado e tudo mais e aí posteriormente eu pego o conteúdo com a galera e tal. Só que o que, que aconteceu? Chegou no domingo, eu intertido com as coisas e tudo mais, né? Super envolvido, trocando ideia com meu tio, querendo saber tudo esqueci e parapatar. Esqueci de comunicar. Ponte, Grila. Aí passou um tempinho meu celular. Aí eu, na hora que vi lá, né, pastor. Caraca. Aí eu caiu a ficha, eu atendi oi, tudo bem? Fala, Cortázio, tudo bem? Cadê você indiscipulado? Meu Deus, disse, mas é porque, pastor, deixa eu te falar, o meu tio. Rafa, o negócio é o seguinte, posso te ensinar uma coisa? Eu falei, pode. E ele falou bem assim, ó, se você quer, essa foi a frase, se você quer mostrar para as pessoas que você serve um Deus muito maior e que nada vai impedir você de servi-lo, se arruma agora e vem pro discipulado. Caraca. Ah, mais pastor o
0: chute. Should... Cortázio, vem Bem, pro esse, esse, vou, vou te pausar aí, porque essa, essa frase ela é muito, muito forte, velho. Ela é muito forte. Eu fui ganha por conta de uma mina assim. A mina que me ganhou. É, vou aproveitar que tem vocês. É Beijo, queridos. <risos> Belão. <risos> <risos> é, 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 eu, ela era é uma amiga de faculdade, e faculdade é aquela coisa, aquela farra, né? A gente uma eu lembro, É, exatamente. Aí, a gente, eu lembro da gente fazendo trabalho durante o carnaval, Meu Deus. de madrugada já, a gente rachando de fome. Já tinha acabado a pizza, já tinha acabado a pipoca, já tinha acabado o brigadeiro, Sim. a gente rachando de fome. Sim. Aquele monte de menina, pô, vamos sair pra comer. Todo mundo é, tá, tava, tava na casa da menina, morava na Asaçu. E ela foi com a gente comer, a gente tinha não sei quantos barzinhos, com churrasquinho, é, frango a passarinho, comidinha de bar, né? Uhum. Aí, pô, vamos comer ali, rapidinho a gente pega e vai embora. Aí ela, não, não, eu não me sinto confortável. E a gente rachando de fome. Aí a gente desceu uma quadra e tinha um kitnet. Aí a gente sentou e comeu lá no, no kitnet. Uhum. Tem que botar um pia aí, porque eu acabei de falar, nem sei se ainda existe essa cafeteria. <risos> 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 E aí eu sei que a gente comeu bem pra caramba, enfim, comemos. Mas aquela, aquela postura dela de, não, eu não me sinto bem ali. Se vocês quiserem, vocês podem comer ali. O que, eu que você sentiu
1: na hora que ela falou isso?
0: Mano. Qual foi, assim, o
1: que passou na tua cabeça, Marjorie? O que, que você pensa? Você falou, velho, essa guria é muito doida. Respeito,
0: velho. Respeito. falar. Pra... Caraca, velho. A bichona é A bichona é, bicho, ela é, é brava. <risos> Eu achei o máximo aquilo. Mas... E a postura dela era tão certa tão certa, tão firme, que a gente em nenhum momento questionava, questionava. Caraca, falo, não, tudo se bem Isabela, se você não se sente confortável, se sente confortável onde? E foi ela que sugeriu o lugar, eu lembro, eu fiz um aniversário uma vez no, no restaurante medieval, aí ela falou, Maju, eu vou, mas se eu não me sentir confortável eu vou embora, tá bom? Ela foi, ela tirou foto comigo, me deu um beijo, Ficou lá cinco minutos. Caramba. Aí ela... Ai, Ju, eu achei o lugar meio esquisito. Tô indo, tá? <risos> Tudo bem, que bom que você veio. Bom que você tirou... Ah, você mesma avaliou e... Beleza, nossa, linda. Que legal. Hein? E ela ah. sempre foi assim. Ela sempre teve muita postura. Quando eu precisei, eu fui atrás de quem? Dela. Dela, com certeza. Me então, continua de tua história aí.
1: Onde eu parei mesmo?
0: Você parou na frase de, se você quiser... Mostrar que você serve um deus incrível. Ah, foi.
1: E aí, qual foi minha vontade? Qual, na, perdão, minha vontade não, minha reação. Qual foi? Arrisguei. Não, nada. Queria dar morro na parede. <risos> Poxa vida, um dia só, eu tô em todos. Você se identifica com isso aí? <risos> Enfim, me arrumei, não falei pra ninguém... O povo, eu acho que na hora que viu, entrando dentro do carro, falou bem assim, esse surtou? <risos> Ou tá indo em algum lugar, aconteceu alguma comprar coisa?
0: Gelo. Ah, comprar gelo. foi comprar Comprar carvão. Foi ali comprar carvão, já
1: tá voltando. Entrei dentro do carro e fui. ba velocidade, pá, oh meu Deus, 40 tenho que km. chegar, tenho que chegar, tenho que chegar. Passou uns 20 minutos, depois, uns 25 minutos, depois que eu tinha recebido esse, essa primeira ligação, meu pastor falou bem assim, ei, Cortácio, onde você estava? Tá? Eu falei, pastor, eu tô aqui na altura de não sei aonde. Né? Enfim, eu não lembro muito bem o ponto que eu tava, mas eu acredito que eu tava um pouquinho mais da metade uhum. de chegar no, no local. ou Não, um pouquinho antes da metade. Uhum. Não tinha ainda nem passado a metade do caminho. Uhum. Aí ele pegou ou já tinha? Ah, agora não lembro. <risos> tinha ou não tinha? Enfim, só sei que eu já tava indo. É o mais importante. E aí, ele me ligou de novo e falou, onde você tá? Eu falei, ah, tô aqui, em tal lugar. Aí ele, acelera, cara, só falta você. Eu, não, não, segura, segura, já, né? segura que eu tô chegando. Ele, tô brincando, macho, velho. Parabéns pelo seu coração ensinável. Parabéns por você ter ouvido a voz do seu profeta. Pode voltar agora e ficar com seu tio. Oh, eu chorava dele nesse carro, e eu, e eu fiz o um balão, o um viaduto assim voltando, e eu chorava Como é que você sentiu ele é depois muito disso? Top, ele é muito top. Cara, eu me senti uma pessoa muito privilegiada. Porque eu falei bem assim: imagina se eu não tivesse ele pra me ensinar. Onde eu. Cara, e esse conceito, Maju, cara, eu não tenho medo de falar isso. Eu não tenho medo de falar isso. Aquele dia, o meu pastor me ensinou algo que eu levei para minha vida. Hoje eu escuto a minha esposa, porque eu aprendi que um coração ensinável pode nos colocar em um patamar diferenciado. Hoje eu escuto o Anotou? meu líder. Anotou
0: essa? Um coração ensinável pode te colocar no patamar diferenciado.
1: Anota essa aí, que eu não sei se sai mais não. Em tudo, em tudo, no âmbito profissional, no âmbito de, de, de relacionamento, na minha liderança. Tudo, 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 tudo. E, cara, foi um divisor de águas pra minha vida, porque eu voltei e a galera ficou meio sem entender depois, onde você tava? Eu, não, desconversei, né, e tudo mais. Mas eu colhi frutos daquela obediência. É, foi uma obediência... É difícil no momento Porque a vontade na, na verdade a minha vontade não era ter ido Mas eu venci Todos os meus sentimentos Tudo aquilo que passou pela minha cabeça Todos os pensamentos ruins né? Todas as afrontas que eu tava Com vontade de declarar, de falar Quem é ele, quem ele pensa que é uhum. E tudo mais Mas eu preferi falar bem assim Ele tá me ensinando, eu vou obedecer Eita. e
0: Caraca, hum. sinistra essa história. E aí, velho.
1: eu posso te falar uma coisa?
0: Por favor.
1: Hoje, as pessoas que estavam naquele churrasco, a maioria tá no altar de Deus.
0: Glória a Deus. Égua, mano! égua véi! É, tá ó! Oh, não, não é tão bombástica, mas eu vou compartilhar um dia. Vem, <risos> vem. É, eu sempre fiz parte do, do One Pray, que era o culto. Foi onde eu realmente nasci nessa nossa terra. Foi dentro do One Pray. E, e eu lembro que de vez em quando precisava vir pra igreja fazer alguma coisa. Era o One Pray na prática, é né, o pastor Giro chamava. Uhum. E aí ele só falava: galera, eu preciso de vocês no horário do One Pray lá. Não vai ter One Pray, vai ser One Pray na prática. E normalmente, pelo menos as vezes que eu peguei isso, não aparecia nego, não. Não vinha, Pedro não vinha. Vinha, vinha os gatos pingados que estavam sempre servindo, né?
1: Aham.
0: Uhum. E numa dessas, eu cheguei aqui e falei, mano, o que que eu tô... Eu tava esperando, não tinha ainda ninguém, tava eu sentadinha nas mesas lá embaixo, falando, mano, o que que eu tô fazendo aqui? O pastor nem falou o que eu queria. Aí veio aquela coisa, mas foi o pastor Júnior que pediu, né? pastor Júnior, pra quem não sabe, é o vocal lá da Stone. eu pensava, mano... É só porque foi o pastor Júnior que pediu. Eu não sei, eu acho que se fosse outra pessoa, não ia, não.
1: Sei mais na minha
0: cabeça. Eu pensava assim, cara, loucura. E a gente chegou, aí de a pouco aparece o resto da galera e aparece alguém com vários sacos de sonho de valsa. Bluff! Várias folhas de papel bleft! Grampei aí um no outro. Era dia das mães. Então a gente cortou e grampeou para todos os cultos, né? Da, de manhã e os dois de tarde. Haja papel e, e, e chocolate. E o pior, que tava eu, um rapaz que tava de jejum de, de falar, ele não tava abrindo a boca. <risos> <risos> Imagina isso. <risos> Oi, fulano, tudo bem? Uhum. Conversando, pessoal, e tinha mais uns dois só. Tô oh, louco, jejum de falar, isso. É, assim, tipo, eu isso. também pensei isso. Eu falei, mano, não sou eu, não, velho. <risos> e aí, a gente grampeando aquilo lá, eu falei, mano, arrumei, né? É, isso aqui é o frame mesmo. A gente não sabe nem pra que, que a gente vem, mas a gente vem. Aí você
1: pergunta pro cara lá que
0: tá de jejum e aí tá cansado. Uhum. <risos> mas ó, o ó que que aconteceu? Nisso, <risos> termina o expediente do, de um rapazinho uhum. de olhos verdes e aí ele chega pro Omprey, foi procurar o Omprey, porque ele sabia que tinha alguma coisa pra fazer e aí ele descobriu que tinha que grampear a coisinha, ficou lá grampeando com a gente, esse é meu marido hoje.
1: Oh. Ah. Tá vendo? Deixa eu te falar uma <risos> coisa <risos> A missão te traz provisão <risos>
0: Traz, seu... traz casamento, traz <risos> conversão da família, Meu traz tudo! Ó, <risos> oh, vou, vou entregar mais um, que tá que, porque tava na missão, a coisa aconteceu também. O, o cara do texto, o cara do copo, o cara que é produtor aqui, o esquema todo. Uh -huh. Como que conheceu a mulher? Servindo! Chamaram pra falar, vem ensaiar uma peça aqui até 4, 5 horas da manhã. Foi. Bora. Foi, conheceu a mulher dele. Gente, é muito legal te mas Uma conta pra conhecer. É muito top. pra namorar, pra casar tudo certinho. Foi lindo.
1: Isso é top. E
0: isso acontece de qualquer jeito, velho. Cara, isso é Quando lindo. a gente se, realmente se coloca, se permite ser o pior da mesa, aprender e fazer. É. Quando é chamado, a coisa é fluir.
1: E você aí, o que você aprendeu? Ou você tem escolhido ser o melhor da mesa? É, acho bom dar uma, uma, uma revisada aí, né? No nossa. Avalia
0: consenso. aí, avalia. Você tá sendo o melhor da mesa?
1: Ou o pior da mesa?
0: Se estiver sendo o melhor, te, te sugiro logo. Sai fora. Pode procurar uma mesa onde você seja o pior. Porque só ali que você vai crescer.
1: E aí, bora aprender? Que é isso, né? Deu, é. deu, deu pra passar o conceito deu, legal sim. pra galera.
0: Deu, deu pra rir. É isso aí.
1: <risos> Valeu, galera. Tchau, Até tchau. o próximo podcast.